0: Podcastia, jonka nimi on Paremman rekrytoinnin puolesta. Ohjelman isäntinä toivat Lauri Isomarkku ja minä, Aki Aarun. Tutustu Paremman rekrytoinnin periaatteisiin ja ilmoita työpaikkasi mukaan osoitteessa www.parempaarekrytointia.fi. Meidän studiossa on vieraana Juho Toivola. Tervetuloa, Juho. Kiitos. Olet kuulemma lomailut tässä hiljattain. Kävin Portugalissa suunnistamassa. Onko rentoutunut
1: olo? Kyllä. Kiva käydä jossain missä on kevät jo on
0: no. tänne loskaan. No, koska mä en osaa esitellä sua, vaikka haluaisin, niin kerrotko muutamalla sanalla, että missä kuvioissa olet tällä hetkellä mukana?
1: No, aika paljon mä kerron itsestäni silleen nykyään, että mä rekrytointikouluttaja ja koitan auttaa rekrytointia työkseen tekeviä ihmisiä paremmaksi siinä. Päiväduunissa mä tuolla Elisalla vastaan työvoiman hankinnasta, sekä oman työvoiman että ulkoisen työvoiman hankinnasta. Siinäpä se aika oikeastaan kuluukin.
0: Sitten aktiivista kestävyysurheilua ja suunnistusta sitten.
1: Joo, katsotaan nyt, tässä on vähän sairaana tämän alkuvuoden, että millainen kisakausi tulee, mutta urheilu onkin vaan ja perheasiat kunnossa.
0: Mokin nostaa toi osaamisen kehittäminen rekrytoijalla, niin mitkä on tällä hetkellä semmoisia osa-alueita, missä olisi eniten kehitettävää sun mielestä?
1: No tässä on vähän niin pitkään oltu sellaisessa markkinassa, missä tämmöistä houkuttelu- ja markkinointiasiat korostuu ja employer brandingistä paljon puhutaan ja siihen on firmat paljon satsannut. Etenkin tämmöiset nuoremmat uuden polven rekrytoijat on aika semmoisia niin houkuttelutaitoisia ja, ja ne skillsit on vahvoja, just vaikka digitaalisella puolella, mutta ihan livenäkin, niin niin mä oon nyt nähnyt, että tämmöiselle niin vanhan liiton valintaosaamiselle on, on sitten tavallaan siinä porukas paljon kysyntää, että kun he ei ole kasvanut siinä maailmassa, missä niin kuin karsitaan ja valitaan, vaan enemmänkin niin kuin brändätään ja houkutellaan, niin, mm. niin se on ollut yksi. Ja sitten taas näille vanhemman liiton tyypeille edelleen pystyy kouluttamaan näitä houkutteluja, employer branding juttuja, koska he ei oo sitten taas ihan niin kotonaan niiden kanssa. Molempia no, tarvitaan. Niin kyllä. Aina löytyy kohderyhmä. Tämä on niin laajakenttä kuitenkin ja monenlaista ehdokkuutta.
2: Kyllä vanhat ketutkin vielä monessa asiassa ihan pärjää. Kun ei osta yhtä että et nyt tullut näin hienot kaikki digimarkkinoiden työkalut, summa data ja nämä, mistä kohkataan ja mohotaan, mutta se et mm. ei se nyt ole mikään oikea tie onneen kuitenkaan loppu viime, jos pelkästään fokusoitutaan yhteen asiaan et se on aika monen skillin yhdistelmä, mistä se onnistuminen tulee. Teemana
0: tähän podcastiin valittiin tämmöinen, kun toimimme objektiivisesti ja tuomitsemme syrjinnän. Aika tämmöinen, no, kaunopuheinenkin ajatus. Minkälaisia ajatuksia herättää sulla?
1: Tuo pitäisi olla se peruslähtökohta, eli ihan voisi miettiä yhdenvertaisuus, tasa-arvolaki, näitä työsopimuslakeja tai joku laki yksityisiden työelämässä, niin ne on semmosia, mitkä jo tavallaan on velvoittavaa lainsäädäntöä, mitkä jo lähtökohtaisesti niin kuin velvoittaa tähän. Tuon pitäisi olla lähtökohta. Ne perusta kaikille tekemiselle.
0: Mä luulen, että me ei tästä jos tämä olisi kuitenkin läpihuuta juttu, että ei mitään sellaisia haasteita suomalaisessa työelämässä rekrytoinnissa olisi tämän osalta. En ole varma asiasta, mutta sä varmaan pystyt sitten kertoa tästä podcastin aikana, että onko syytä huoleen vai olemmeko millä trackillä nyt tämän suhteen. Mutta jos puhutaan tästä objektiivisesti toimimisesta, niin ainakin mulle, kun mä Mä aloitin rekrytoijana joskus melkein 15 vuotta sitten, ekan kerran, niin mulle aina puhuttiin, että hei, että objektiivisuus on tosi tärkeä, että vaikka sulla on joku selkeä oma tunnetila tai subjektiivinen näkemys, niin älä anna sen viedä liikaa. Niin, niin mitä tämmöinen objektiivinen toimiminen voisi tarkoittaa rekrytoinnissa?
1: Jossain oli hyvin kirjattu, ottaen huomioon toiminnan luonne, niin pyritään mahdollisimman hyvään objektiivisuuteen. Että varmaan kun puhutaan ihmisistä, niin ei ole mahdollista ajatella, että päästäisiin semmoiseen sataprosenttisen, niin tarkkaan ja objektiiviseen ennusteeseen siitä, että onko henkilö hyvä tehtävään vai ei. Et puhutaan varmaan semmoisesta niinku objektiivisuuden tasosta, mikä pitää olla jotenkin niinku riittävä. Että on niinku jotain varmaa tietoa, joka on relevanttia sit sen valinnan kannalta. Ja sit niinku siihen se pitää perustaa, mutta täydellisen objektiivisuuden vaatimus on, on niinku mahdoton tavallaan, koska puhutaan kuitenkin ihmisistä, jotka on aika vaikeasti tutkittavia olentoja, ja myöskin liiketoiminnasta tai muusta toiminnasta, johon rekrytoidaan ja me ei myöskään tiedetä sitä tulevaisuutta, että millainen se on, jolloin on kuin täysin mahdotonta varmasti ennustaa, että millaista henkilöä tarvitaan edes.
2: Aika monta
0: muuttujaa. Niin. Jos ajatellaan jotain pientä pk-sektorin yritystä, niin siellä varmaan toimitusjohtajan intuitio on usein se tärkein valintakriteeri, että mikä fiilis henkilölle syntyy, niin jos puhutaan niistä... Mm. Menetelmistä, mitkä todennäköisesti lisäisivät objektiivisuutta, niin minkälaisia menetelmiä sä esiin, mitä kannattaisi ainakin tutkia?
1: Tämä valintatutkimus on mulle semmoinen intohimo. Mä tänäkin keväänä kierrän kansainvälisiä kongresseja ja koitan saada tuoreemmat akateemiset tutkimukset tietoon, niin että mitä tästä henkilövalintojen kentästä tiedetään. Se, mitä tiedetään on se, että, että tavallaan mitä enemmän siinä on semmoista struktuuria ja, ja vakiomuotoisuutta, niin, niin se lisää sitä objektiivisuutta ja se lisää myös sitä valinnan onnistumista, eli sitä, että miten hyvin ne valitut henkilöt suoriutuu. Tarkoittaa esimerkiksi ihan semmoisia perusasioita, että kaikista ehdokkaista selvitetään samat asiat samalla tavalla, eikä niin, että, että toinen saa ihan toisenlaisen käsittelyyn kuin toinen. Aika semmoisia perusjuttuja kuitenkin.
0: Sitä on paljon keskusteltu, strukturoitu ja strukturoimaton haastattelu. Ja jotenkin nyt kun puhutaan tästä niin kuin hakijakokemuksesta ja mm. ketteristä, uudenlaisista yrityksistä, niin siellä on helposti sitä, että halutaan viedä semmoiseen keskustelevaan suuntaan. Kyllä. Et jotenkin et se on sitä, miten työnhakijoita pitää kohdella. Ja sitten kuitenkin tutkimusten mukaan tämmöinen hyvin strukturoitu, josta voi ehkä vähän jäykänkin mielikuvan saada haastatteluun, mm. niin tuottaa sitten kuitenkin parempi lopputuloksia.
1: Joo, se on yksi tämmöinen ehkä vähän paradoksaalinen juttu tässä rekrytoinnissa. Mutta mä kyllä vähän niin kuin, haastaisin sitä ajattelua, että se ikään kuin struktuuri tarkoittaa semmoista niin kuin, muodollisuutta ja pönöttämistä. Et mun mielestä esimerkiksi strukturoituja haastatteluja voi pitää hyvinkin rennosti.
2: Mutta se vaatii rekrytoijalta mielestäni paljon osaamista, mielestäni niin. ja kokemusta Kyllä toiston kauttahan se osaaminen tulee ja mä siis just komppaa Juhoa taas noin, että itekin on niitä haastatteluja ollut ja rekrytoimassa, niin me vedetään hyvin samalla tavalla, mutta mm. hyvin keskustellen kuitenkin, että me saadaan se yhteys siihen mm. kandiin ja asiat kuitenkin kysytään, mutta se, että... Mä uskon, että se tulee sieltä toiston ja kokemuksen kautta Sama sitten. Sama
1: asia monessa muussakin. Sä teet, Lauri, esimerkiksi myyntiä, niin kyllähän mm. sulla on päässä, kun menet myyntitapaamiseen, niin sulla on niin tietty kyllä. struktuuri, mutta se ei tarkoita, että sä olisit sellainen robotti, joka just, kysyy, just kysyy asioita, jotenkin sellainen keuraava kysymys. Vaan se hoituu niin luontavassa vuorovaikutuksessa, kyllä, kyllä. mutta se, on se struktuuri on sun päässä mm. tai ehkä jossain tietokoneella ja sitten täytät sen tapaamisen jälkeen, mm, mutta ihan sama
2: juttu rekryssä. Että... Punanen lanka, mitä se on. <laughs> niin.
0: Onko huomannut sitä tai kiinnittänyt siihen erityistä huomioon, että monesti kun ne rekrytointikriteerit, joita vasten pitäisi tarkastella niitä hakijoita, niin ne helposti unohtuu ja me ruvetaankin vertaamaan niitä kandidaatteja. Niin miten tämmöisestä, pääsisi eroon, ettei ajautu siihen, että no joo, mä muistelen vain sitä viime maanantain kandidaattia, mm. enkä lainkaan katso niitä rekrytoitikriteeristöä, mikä on alunperin laadittu.
1: No mun mielestä struktuuri ohjaa myös siihen, että tavallaan on jo etukäteen päätetty ennen kuin on tavattu yhtään ehdokasta tai jopa ehkä ennen kuin on saatu yhtään hakemusta tai ehdokasta prosessiin, niin olisi olisi sovittu tavallaan se, että mikä on ikään kuin hyvä milläkin kriteerillä. Että jos siellä vaikka on joku myyntitaidot ja esimiestaidot ja paineensietokyky ja moderni ajattelu, niin olisi ikään kuin kuvattu auki se, että mikä on niin kuin se riittävä taso, millaista käyttäytymistä se henkilö pitää niin kuin pystyä tuomaan esiin tai todentamaan, jos tähän on ikään kuin riittävän hyvä ja sitten tavallaan arvioitaisiin suhteessa niihin etukäteen sovittuihin tavallaan kuvauksiin, että täyttääkö tämä henkilö tämän.
2: Kyllä. Eikö se ole mitä aikaisemmassa vaiheessa se on tehty, niin sen pärämpi ennustaa sitä onnistumista sitten, että puolessa niin miettiä, että mikä se olikaan nyt se, mitä me halutaan. Nyt kyllä se lähtee kuitenkin sit sieltä ihan mitä halutaan, mitä se liiketoiminnan tarvitsee, ihan sinne työpaikkoilmoituksen laatimiseen ja niin, siitä eteenpäin. Niin.
0: Ja
1: tuo ehdokkaiden vertailu tuottaa myös semmoisen virheen rekrytointeihin Suomessa, että kun verrataan ehdokkaita keskenään, niin odotetaan kokonaan semmoinen vaihtoehto, että mitä jos kukaan näistä ei ole riittävän hyvä. Eli tavallaan lähtökohtana mm. on aina, että me ollaan vaivaan, me ollaan laittanut tähän niin markkinointiin paljon rahaa, tähän rekryyn ja soveltuvuusarviointeihin ja, ja käytetty paljon aikaa, että nyt näistä on joku pakko valita. Mm. Mutta unohdetaan koko ajan se, että, että mitkä se meidän kriteerit olikaan ja mitäs on, on sellainen tilanne, että itse asiassa näistä ei kukaan ole niin mm. riittävän hyvä. Että ei voida
0: pakata ketään näistä. Just Jos me pohditaan sitä objektiivisuutta ja sitä tasavertaisuutta tai yhdenvertaisuutta siinä prosessin aikana, niin nyt kun me ollaan laadittu niitä rekrytointikriteereitä, eli ne viralliset kriteerit on todennäköisesti jossain paperilla. Sun uralla tullut vastaan, että siitä kuitenkin olisi olemassa jotain piilokriteerejä, jotka ei ehkä sitten olekaan niin päivänvalon kestäviä tietyllä tavalla. Hmm. Et jotenkin, että hei, että Okei, okay, nämä ovat viralliset kriteerit ja nämä lainmukaisia, mutta sit kuitenkin joku palkkava esimies tai, tai joku muu niin <köhön> haluaa jotenkin, me halutaan ehdottomasti nainen tai ehdottomasti mm. mies tai ehdottomasti 25-vuotias tai 50-vuotias, niin ilmenee tätä sun mielestä työelämässä?
1: No, no pari aika yleistä, mitä ainakin tämmöisenä talon sisäisenä rekrytoijana tai rekrytointivastaavana tulee mieleen, niin on esimerkiksi sellainen, että Esimies on hyvin vahvasti jo päättänyt, että hän haluaa talon ulkopuolelta jonkun, mutta sitten kuitenkin se avataan myös sisäiseen hakuun. Mutta tavallaan se esimies on täysin niin kuin fiksoitunut siihen, että hän ei tule ketään niin kuin sisästehdokasta ottamaan.
0: Et so, on niin, se on näytelmä sitten.
1: Niin, siihen voi liittyä periaate, mikä on, että kaikki paikat avataan myös sisäiseen hakuun. Ja, että se nyt ulkoisilla nettisivuilla auki, niin voisi se vähän niin hölmöä jos siihen ei voisi sisäiset hakea. Mutta siis tämä on yksi. Ja toinen on sitten se, että voi olla joku henkilö mielessä tai tehdään samanaikaisesti vaikka suoraan hakuun kontaktoidaan tiettyä kiinnostavia tyyppejä ja sitten tavallaan se on ikään kuin se primääri ja sitten tavallaan se ilmoitushaku toimii semmoisena ikään kuin sekundäärisenä ja sitten tavallaan niitä ei välttämättä edes noteerata hirveästi ketkä
0: sitten hakee. Miten sitten korvaat rekrytoinnissa, niin onko se edelleen vaalalla paljon se ajatus siitä, että jotenkin ollaan fiksannuttu siihen? Pekka Pekan tilalle. Niin nimenomaan sen kopion käytämiseen mm. ja, ja miten rekrytoija pystyy haastamaan sen no. tilanteessa, kun se on niin vahva se näkemys. Esimerkiksi muuttuneessa markkinatilanteessa välttämättä se osaaminen pe- Pekalla on, niin se ei välttämättä mm. olekaan se ideaalikombinaatio.
1: No, tässä mun mielestä tulee just se rekrytoivan esimiehen kypsyys, että miten paljon hän pystyy asettua sen ti- niin kuin välittömän tilanteen yläpuolelle ja näkee sen niin mahdollisuutena uudistaa liiketoimintaa tai toimintaa yleisesti. Ja toinen on sitten se, että mikä on rekrytoijan kyky. Tai monissa firmoissa menee niin, että tämä niinku alkuvaiheen harkinta tehdään jonkun HR-päällikön kanssa, ja sitten vasta kun on päätetty aloittaa rekrytointi, niin se siirtyy rekrytoijalle. Mutta kuka se onkaan, niin se kyky haastaa. Ja rekrytoijilla on monesti se haaste, että monet rekrytoijat on aika junioreita, se on monesti semmoinen sisääntulopesti HR-tehtäviin, niin ei välttämättä ole sitä niin itsevarmuutta eikä välttämättä edes näkemystä siihen, että et, et voisi olla sille esimiehelle tarjoamassa niitä vaihtoehtoja. Et nyt kun sulla on ikään kuin mahdollisuus rekrytoida, niin no mitä jos rekrytoisi ketään ja säästäisit henkilöstökuluissa ja saisit profitet lossissa, paremman tulokset tai kaikkea mm. tätä. Että pystyisikö tehtävät jakamaan nykyiselle porukalle ja niin edelleen. Siinä on aika paljon vaihtoehtoja.
0: Mä kiinnostaa se, että kun sä olet Elisala nyt, oot siinä osaamisen, hankinnan ja, ja hallinnan alueella. Niin kun sille on se fiilis jotenkin, että no ei mm. kuitenkaan löydetä sisäisesti ketään, että halutaan ulkopuolelta jotain freesiä, mm. niin ajatuksia. Niin kuinka hyvin me niin kuin edes tiedetään isossa organisaatiossa, että mitä osaamista, mitä potentiaalia meidän niin siis työntekijöissä on ja miten sitä voisi mm. lisätä sitä tietoisuutta.
1: No silloin kun puhutaan tuhansien ihmisten organisaatioista, niin aika harvas paikka on mitään, mitään järjestelmässä olevaa tietoa. Että mitä kaikki henkilöt osaa ainakaan, mitä ne haluaisi tehdä. Monesti se päätyy siihen, että rekrytoijien pitäisi jotenkin tietää ja tuntea. Että et esimies tai joku henkilöstöpäällikkö saattaa tuntea sen välittömän ympäristön siinä oman jonkun osaston tai yksikön tai konserniyhtiön sisällä, mutta sitten taas, mikä se koko koko niin kenttä on, niin aika harvalla on siitä koppia.
0: Tällä tavalla voitaisiin varmistaa se, että ei ainoastaan HR ja rekrytointi ole niistä tietoinen, vaan se niin laajasti saataisiin levitettyä se tietoisuus, vaikkapa nyt siitä objektiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta siellä organisaation sisällä.
1: Varmaan aika sama juttu kuin monessa muuskin organisaation, kulttuurin ja toimintatapoihin liittyvissä jutuissa. Että yksi, yksi tärkeä juttu on se, että millaista esimerkkejä niin ylijohto näyttää omassa toiminnassaan ja ottaako ne niitä asioita puheeksi. Onko ne sellaisia asioita, mitä tuodaan niin laajasti esiin sellaisissa yrityksen tai muun organisaation tärkeissä yhteisissä tilaisuuksissa. Ja, ja niin nähdäänkö se jonkunnäköisenä painopistealueena, niin, niin se on ainakin yksi tapa, tapa tuoda sitä esiin. Mutta kyllä mä uskon, että se lähtee jotenkin siitä ihan siitä arvopohjasta ja siitä niin perusajatuksesta, että miten täällä toimitaan. Et, et, jos siinä on selkeä ristiriita, että on ylevät periaatteet jossain, mutta sitten se toiminta on kuitenkin semmoista osa-optimoivaa, että et se esimies ajattelee vaan sitä niinku omaa tarvettaan ja omia, omia halujaan, eikä sitä, että miten organisaatio laajemmin toimii, niin eipä sille paljon voi sitten tehdä. Että voi yrittää järjestää jotain koulutuksia tai muuta, mutta kyllä se enemmän on siitä kiinni, että millainen niinku toimintakulttuuri, millaisia tapoja toimia siellä on syntynyt ja mitä siellä niinku tosiasiassa hyväksytään. Vai onko jotain semmoista, katsotaan vähän niin kuin sormien välistä, että
2: toi menee tolleen ja Ja Mä uskon itsekin tuohon edestä, edestä johtamiseen ja näyttämiseen, että et jos sitä katsotaan johdossa läpi sormien, niin sitä ihan varmasti katsotaan myös muissakin, muissakin puolella organisaatioista läpi sormien. Et.
1: Niin, kai se on, pitää käydä keskustelua ja pitää vaan niin kuin... Uskaltaa ottaa puhelin käteen, vaikka olisi mikä johtaja siellä toisessa päässä mm. ja käydä se asia vaan läpi, että hei, tämmöinen juttu. Ja tosi harvoin käy niin, että kun selittää sen asian asiallisesti ja, ja silleen, että, että se on helppo ymmärtää, niin että tulisi jotain, että no, ei me nyt tuommoista vaan. Että kyllä ihmiset ymmärtävät, jos vaan niin selittää asioita. Että mm. Aika paljon on, on sellaista, että ne vaan pitää käydä läpi.
0: Somehan on tuonut tähän sitten uuden ulottuvuuden, eli ne riskit on paljon suurempia, koska kuka tahansa joka kokee en aidosti, että, että häntä ei kohdaltu yhdenvertaisesti tai on tullut rekrytointiprosessissa vastaan jotain epämääräistä, niin se saattaa Twitteriin kirjoittaa jonkun jutun tai LinkedIniin tai Facebookiin. Ja siellä onkin yhtäkkiä sit tuhansia ihmisiä, jotka ihmettelee ja kyseenalaistaa tämmöisen organisaation toiminnan sekä työnantajana että mm. jopa tarjoajana voi olla, että Kyllä. Tuntuu niin isosti, vaikka vaikka olisi kuluttajatuote kyseessä, niin haluaa vaihtaa mm-hmm. palveluntarjoajaa. Kyllä. Koska tämmönen, että mitä tapahtuu rekrytointiprosessin aikana, niin helposti ajatellaan, että se näkyy niin kuin muutenkin sen organisaation mm-hmm. toiminnassa. Että salassa pitäminen tai jotenkin niin kuin mystisesti siellä
2: kulissien takana toiminen niin se on entistä vaikeampaa tänä päivänä. Hyvä vaihtoehto on. Se. Mennään siinä avoimeen, avoimpeen suuntaan koko ajan. Niin. Pitääkin olla niin kuin läpinäkyvää. Et se on hyvä, että siellä on mahdollisuus puhataan pilliin niin sitten tehdä sitä näkyväksi.
1: Joo, sitten tässä on tullut ehkä tässä nyt uudessa kentässä, kun on tämmöisiä sykkiviä ja dynaamisia pallomeriorganisaatioita ja muita it vaikka tämmöisiä IT-kasvufirmoja, niin on tullut tämmöinen ikään kuin legitiimi syrjinnän muoto, joka on tämä niinku kulttuurinen soveltuvuus, joka on niinku mm. täysin epämääräinen käsite, johon voi aina viitata kuitenkin niin, että se kuulostaa jotenkin niinku varteenotettavalta perusteelta, kun ei keksitä mitään muuta, että miksi tämä... Niinku
0: epämukavalta tuntuva tyyppi, voitaisiin nyt hylätä, niin voidaan aina viitata
1: kulttuuriseen soveltuvuuteen.
0: Onko tämä ollut esillä nyt näissä konferensseissa ja artikkeleissa tämä kyseinen aihe? No
1: se nousee, nousee esiin. Se on vähän semmoinen hankala aihe siksi, että monet uskoo siihen tosi vahvasti ja monet on tämmöiset uuden ajan HR-johtajat ottanut sen ajattelussaan hyvin vahvaksi kulttuurin luomisen ja
2: cultural fit-ajattelun. Mutta eikö on iso merkitys että ihmisten kanssa me täällä tehdään? Niin no on se, se mutta se, mutta se pitäisi niinku, niin, mutta mutta pitäis kide... pitäis kirjoittaa
1: auki. Se pitäisi niin. niin avata, että, että meillä se tarkoittaa näitä kolmea asiaa. Mm. Ja näistä asioista me nähtiin sinussa vain tätä yhtä asiaa, eikä mm. näitä kahta juttua. Mm. ollenkaan.
2: Kyllä. Että henkilö saa
1: selkeimmän palautteen, johon mm. pystyy... Niin, se ei
2: ole vain taustapuheiden perusteella. Että, niin. että, että tämä nyt ei tunnu hyvältä, että sä nyt tänne näin. Niin, niin että, että täällä vaaditaan
1: epävarmuuden sietoa, muutoskykyä ja heittäytymis halua. Ja, ja näissä me nähtiin sussa vaan sitä muutoskykyä, mutta ei heittäytymistä tai epävarmuuden sietoa ja siksi, siksi emme sinua palkanneet tai jotain mm.
0: tällaista. Totta kai sen pitäisi näkyä sitten niissä haastattelulomakkeissakin niin. Niin Eikä niin, että sitten sitä ei ole kirjoitettu mm. ja sitten kun tulee jotain vähän kiusallisia päätöksiä, niin sitten kaivetaan no. jostain päästä jotain mm. yksittäisiä attribuutteja ja viitataan, että ei sun kohdalla oli ongelma tämä ja tämä.
1: Niin ja sitten tavallaan se evidenssi, Mistä me, mitä, mitä evidenssiä dataa meillä nyt oli tästä asiasta. Että kyllä se pitäisi olla johdonmukainen prosessi, että niistä asioista, kun ne on niin jo mietitty etukäteen, ne viestitään ensinnäkin siinä työpaikkoilmoituksessa tai muussa rekrytointimarkkinoinnissa, että nämä on ne jutut, mitä me haetaan ja odotetaan. Sitten se olisi jollain tavalla siinä ikään kuin hakemus hakuvaiheessa kartoitettu haastattelussa ja sitten niihin, viitataan niihin samoihin asioihin myös sitten siinä palautteessa. Mm. Mitä annetaan
2: valituille tai ei-valituille. Semmoinen johdonmukaisuus siinä pitäisi olla. Kyllä pitää näkyä hakea kokemuksen joka vaiheessa. Mm. Tässä olisiko aikaisemmin puhuttiin siitä, että mitä aikaisemmin se suunnitellaan hyviä, ja se näkyy joka, joka kohdassa, niin paljon helpommin onnistutaan siinä, että ei mene vihkoja tuu pa- pahimmassa tapauksessa sovehuutelu jossain eri alustalla. Sitten, että... mm. Kyllä. Mä haluaisin yhden tämmöisen tavallaan vastakkainasettamuun vielä
0: nostaa liittyen tähän Cultural fitiin. Joo. niin toinenhan on se niin tämä diversiteettipuheen, mistä puhuttiin. Sit jotenkin, kun sitä ei ole määritelty, niin se saattaa näyttää siltä, että tuo kulttuurifitti tarkoittaa sitä, että ne on kaikki 32 vuotiaita dibu-insinöörimiehiä. Mm. miehiä.
1: Niin. Ne voi olla hyvinkin erilaisia niin persoina,
0: mitkä joku arvomaailma tai joku hyvän, niin hyvin syvällä olevat tekijät yhdistää niitä. Kyllä. Ja, ja tavallaan tämä diversiteetin väheneminen maailmassa, jossa puhutaan siitä, että tämmöiset monialaiset tiimit, poikkitieteellisyys mm. on jotenkin avain niihin, uusiin business onnistumisiin. No, niin, on. niin, niin siinä on tietyllä tavalla riskitekijöitä myös. Mutta hei, mä vielä tähän lopuksi, niin et keskustellaan lyhyesti tästä syrjinnästä, on se sitten mm. tahallista tai tahatonta. Tietysti nuoret kokee varmasti niinku syrjintää siinä mielessä, että saat 25-vuotias ja sulta odotetaan, että on 20 vuoden työkokemus. Sitten toinen ryhmä on 50+, plus. joidenkin tutkimusten mukaan jopa 40-plus ihmiset alkaa huolestua siitä, niinku, että et pitääkö ikäsyrjintä esimerkiksi mahdollisuuden löytää niitä työpaikkoja. Niin syrjintä näyttäytyy sun mielestä?
1: Tavallaan niillä organisaatioilla, joilla on varaa valita, että ketä ne ottaa, joilla on paljon ehdokkaita tehtäviin, niin, niin kyllähän siinä valinnassa helposti tietyt stereotypiat jyllää ja, ja haetaan niin kuin, vähän niin kuin sopivan ikäistä. Että se jos haetaan niin kuin yritykseen vaikka jotain vastaavaa, niin aika usein se on semmoinen 340 nelikymppinen se henkilö, joka sitten tulee valituksi. Vaikka voisi olla kaksikymppisiä tai viisikymppisiäkin henkilöitä, jotka ihan niistä tehtävistä varmasti suoriutuisivat. Kyllä siellä niin kuin varmaan on, on niin kuin sellaista tiettyy stereotyyppistä ajattelua myöskin siinä valinnoissa, että
2: millainen se on se tyyppi, mitä me haetaan. Miten voi taklata, jos pyritään siihen objektiivisuuteen? Onko se edelleen että on määritelty, että mitä haetaan ja se ei saisi olla se faktori?
1: Kyllä, kyllä mä näkisin, että se ammattirekrytoijan rooli siinä prosessissa on tuoda just esiin se, että hei nämä olivat ne valintakriteerit, nämä henkilöt on nyt tuonut tämmöistä, tämmöistä evidenssiä siitä, että niillä on näitä ominaisuuksia. Ja musta näyttää siltä, että itse asiassa nyt tämä 23-vuotias tyyppi, jonka sä niin rakkasit pois junioriuden takia, niin sillä oli näitä kaikkia asioita. Mm tai tuo 50, jonka motivaatioista oli olit varmaan niin itse asiassa kuitenkin sillä oli näitä kaikki juttuja. Tiedäskö me nyt vielä harkita
0: häntä. Mielestäni tämä on rekrytoijan rooli siinä prosessissa. Nuorella voi ajatella, että hänelle ei ole riittävää kokonaisvaltaista käsitystä syntynyt, ja sitten, mm. sitten taas voidaan ajatella, että 50 on jo tämmöinen jäähdyttelijä, jolla ei riitä kunnianhimoinen raivi. Niin. Mut eikö ihan käytännön asiat vaikuta oikeasti? Jos mietitään ihan konkreettisesti, mm. että siellä organisaatiossa se, että sillä on ne palkkaodotukset ja huomattavan korkeat.
1: Ja mun mielestä se ei ole ongelma silloin, jos hänellä on kokemusta juuri siltä alalta ja niistä tehtävistä, mihin hän hakee, koska silloin usein se henkilö tuo myös niille rahoille tai vastin, jos joku vaikka ollut 20 vuotta myynnissä ja tehnyt hyvää tulosta, niin todennäköisesti hänellä on jotain. Niin... Siinä hyvin pystyy perustelemaan oma niin, tai jos sama vaikka rekry- rekryssä tai HRS, että jos oot tehnyt niitä pitkään, niin sä voit niinku tavallaan hakee niitä duuneja vähän korkeammalle palkkatoiveella. Mutta sit jos sä, ikään kuin 50-ssäkin on paljon, alan vaihtajat ovat vaikka johto duuneessa koko uraansa, sit hakee vaikka jonnekin hr tai muualle, niin sit siinä kohtaa se monesti tulee haasteeksi, jos jos ei sulla ole siitä tekemisestä mitään kokemusta ja sä et pysty heti niin olemaan hirveän arvokas tyyppi. Vai sä haluat ikään kuin aloittaa uuden uran, niin kuin moni tekee monta uraa nykyään työelämässä, niin siinä kohtaa tulee vähän se haaste, jos se palkkataso on niin kuin fiksattu tiettyyn elintasoon, mm. mutta sitten sulla ei ole hirveästi vielä sitä kompetenssia, mihin sä niin kuin haet, niin siinä tulee monesti vähän hankalia tilanteita. Olis nyt niin, että
0: sä oot järjestämässä tai olet järjestänytkin tämän tyyppisiä ihan koulutuksia?
1: Joo. Mulla on tulos nyt toukokuussa Helsingissä 10. päivä koulutus yhdenvertaisuus, tasa-arvo, monimuotoisuus ja vastuullisuus rekrytoinnissa, eli YTMV-kurssi. Niin. Siis näistähän puhutaan paljon tuolla esimerkiksi FIPSissä ja muissa tämmöisissä vastuullisuuspiireissä. Ja tavallaan corporate, social responsibility, CSR-ihmiset puhuvat näistä paljon, mutta ehkä hirveän monessa firmassa ei ole sit taas niin HR- tai rekrytyyppien kanssa välttämätöntä
0: dialogia. Eikö se ole aika pimeä juttu, että on ylätasolla sellaisten ihmisten taholta, jotka eivät ole siinä tavallaan hmm. työnhakijoiden tai asiakkaiden kanssa välttämättä.
1: Just näin. Mutta se, se on niinku muuttumassa ja, ja musta tuntuu, että sitä, niitä siltoja, etenkin tällaisessa vähän modernimmissa ja isoissa yrityksissä, missä nyt ylipäätään on joku CSR-funktio ja joku vastuullisuustiimi, niin tavallaan ne on yhä enemmän tajunnut, että heidän pitää olla ehkä vähän niin kuin HRn kanssa tekemisissä. Hei, me ollaan nyt käyty
0: läpi ne asiat, mitä oli etukäteen sovittu, eli objektiivisuutta käyty läpi ja syrjintää käyty läpi. En tiedä, minkälaiseen lopputulokseen me päädyttiin, mutta varmaankin olemme kaikki sitä mieltä, että molemmissa asioissa niin pitää olla tarkkana. Ja myös siinä painetilanteessa, jossa on
2: hirveä rekrytointipaine, niin ei niin kuin olisi valmis koskaan kattoa kokonaan suoramien läpi. Näitä. Suora selkäisyys ja itse kriittisyys varmaan vielä aika pitkälle.
1: Kyllä. Ja vaivan näkö. Sitähän mm. tää on. Pitää jaksata vähän vaivaa. Mm. Kyllä.
0: Eikä mennä helpoimman kautta. Kiitoksia Juho, että pääsit paikalle. Kiitos. Kiitos. Ja kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille ja oikein hyvää ja aurinkoista kevään jatkuu.